0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O programa de hoje é especial. Conversaremos com o Imperator Cláudio Mazuco. Confira! Frater Cláudio, que honra para nós do programa Presença e Harmonia recebê-lo aqui. Muito obrigada!
1: Obrigada a você, que prazer!
0: Frater, nós gostaríamos então que o senhor nos contasse um pouquinho sobre sua história na Amorque.
1: Então, eu ingressei para a ordem quando eu tinha 17 anos aqui no Brasil. Eu tinha um grupo de amigos e nós discutíamos sempre sobre a filosofia, a espiritualidade. Era uma idade também em que a gente, é uma idade em que a gente começa a colocar as coisas em dúvida, tem perguntas, né? E num desses encontros eu me lembrei que meu pai tinha sido membro da ordem. Eu tinha as revistas dele, ele era membro da, da inscrito na Suprema Grande Loja, em São José. Recebi as monografias e as revistas em espanhol. Aí eu me lembrei que ele tinha essa revista, fui procurar a revista de novo e encontrei. tem essa revista até hoje. Era uma revista de 1966. E aí falei para esses meus amigos, ah, mas vocês sabem, existe a Rosa Cruz também. Eu não sabia exatamente o que era isso, mas eu senti a necessidade de lembrar a eles que existia também esta, esta escola. Então, na época, eu fui procurar a loja São Paulo, eu morava em São Paulo, a loja era na 25 de março. Fomos, eh, eu e um amigo, procurar a loja. E como nós éramos garotos, eu tinha acabado de ler o um livro também, Uma Aventura entre os Rosa Cruzes de Franz Hartmann. E a minha mente estava cheia de, de fantasias, de pensamentos. Né? E eu falava para esse meu amigo, já pensou, nós vamos chegar na loja São Paulo e quando nós pusermos a mão na maçaneta a porta vai se abrir e dizer, estávamos esperando por vocês. Nós chegamos à loja São Paulo, era uma terça-feira de tarde e a loja estava fechada. Só depois eu descobri que de tarde eu não, podia, eu não ia poder encontrar a loja aberta. Eu voltei no sábado, me inscrevi para a Ordem e desde então, eu, o que eu posso dizer, eu... Vivi duas experiências, uma foi encontrar, como nós dizemos na ordem, encontrar o meu lar espiritual. Principalmente pela, pela acolhência que eu tive quando eu me aproximei, quando eu comecei a frequentar um organismo, um corpo afiliado. né era Então a, a, então era o capítulo São Bernardo. E sucessivamente, quando eu me mudei para a Itália, em 88, com a minha esposa e minhas filhas, a sensação foi a mesma. A sensação foi aquela de, de estar entre, estar em família. Né? Mesmo tendo, eu falava italiano, eu nasci na Itália, mas era, de alguma forma, era um país estrangeiro para mim, porque eu cresci aqui. E, mas quando eu cheguei no capítulo, capítulo Sereníssima, em Verona, eu senti que eu tinha chegado em casa novamente. Então sempre foi muito forte essa sensação. E o outro aspecto que para mim marcou marcou profundamente a minha vida foi a reaproximação com meu pai. Porque ter entrado para a Ordem fez com que ele voltasse para a Ordem. E quando ele voltou para a Ordem, nós é, alcançamos uma relação de uma, com uma qualidade é, que eu não, eu não saberei nem definir. Para mim foi um presente que eu tive nessa vida. Ele abriu essa porta para mim, eu entrei. E depois que eu entrei, eu estendi a mão e ele entrou também. E isso é uma coisa que eu vou é, levar comigo para sempre.
0: Com certeza. E, fraterno, agora no dia 18 de agosto, o senhor foi instalado... Né, Imperator da Amorque. Sim. Então, qual que foi a sensação quando o senhor soube a respeito e também, né, sobre a convenção mundial a em sua instalação?
1: Olha, quando eu soube, é, foi um, foi um choque. Foi um choque porque para todos nós, os grandes mestres da da, da Amorque, o, o Imperator era o frater Christian Bernardo pela sua competência, pela harmonia com a qual ele sempre conduziu todas as atividades da Ordem, pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, várias características, eu poderia elencar aqui várias, mas... Então nós sempre o identificamos como uma, a figura de referência para nós, né? o líder máximo da Ordem. Quando ele me chamou para conversar, eu achei que ele ia conversar comigo, como conversa com todos os grandes mestres, sempre há algum argumento para ser tratado. Mas ele me pediu para manter sigilo sobre esse nosso encontro, isso já me deixou um pouco preocupado, porque eu falei, o que será, né? Porque o sigilo, não é? Fiquei um pouco preocupado, assim, achei que é, podia ser alguma coisa de sério, mas eu não podia imaginar o que. Então, tivemos uma reunião é, com ele, a Sra. Aurelène, sua esposa, e a Bianca, minha esposa, é, na, no Chateau de Montville, a sede da grande loja de língua francesa, onde ele tem o seu, seu escritório, e naquela ocasião... Ele me comunicou a sua intenção de deixar o cargo de, de Imperator enquanto ele está em saúde, possibilitando a ele de fazer uma transmissão de conhecimentos e de experiências ao futuro Imperator, que ele tinha pensado, refletido e tinha pensado no meu nome. Quando ele me disse isso, você pode imaginar, foi um choque muito grande. Eu não sabia o que dizer. E ele me pediu para dar uma resposta naquele dia. Né? Estávamos na França, não podia voltar para a Itália sem responder. Ele falou, ah, você tem todo o parque, pode andar, pode passear um pouco, né? pensa um pouco. Então nós saímos, eu e a minha esposa, saímos, é, conversamos, refletimos sobre, sobre isso. Mas certamente é, o modo como ele colocou a questão, com é, uma série de detalhes e uma série de aspectos que são muito pessoais, eu senti que não, não poderia recusar o cargo. Não porque eu me considere à altura, mas simplesmente porque eu acho que é, na ordem funciona assim. Existe um serviço que deve ser feito e a gente deve dedicar a nossa energia, o nosso tempo para realizar esse serviço da melhor maneira. O fato dele estar próximo, o fato dele ter é, trabalhado de maneira que essa transmissão aconteça de maneira harmoniosa, né? E, é, isso dá muita confiança então eu me preparei um, durante um, um ano é, com ele e ainda tenho, é, tenho momentos em que trocamos muitas experiências vou estar com o nosso imperator emérito agora, o próximo mês então foi assim eu, logicamente é uma experiência para a qual eu penso que ninguém está preparado ninguém está preparado para receber uma, um convite desses mas nós temos sempre que pensar no futuro da Ordem porque a Ordem é um é como uma joia que nos foi confiada, mas não para ser guardada para nós. Ela deve ser mandada para o futuro. Então, nós temos que trabalhar e preparar esse futuro.
0: Sim. E para ter Cláudio, a morte ela é uma religião ou não?
1: Então, isso, às vezes nós ouvimos debates acerca desse argumento, mas... Eu penso que qualquer estudante sincero, eh, ou de qualquer forma, qualquer estudante que conhece a Ordem na sua, na sua essência, sabe que a Ordem não é uma religião. Nós nos definimos antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Essa palavra mística, ela define a nossa identidade. A experiência mística é uma experiência que precede a, a, as religiões. As religiões nasceram depois, nascem da experiência mística dos vários fundadores das religiões. Nós, enquanto Ordem Iniciática, buscamos a experiência mística, o contato com a divinidade, sem a intermediação de ninguém. Nós, esse é o nosso objetivo, esse é o percurso Rosa Cruz. Logicamente, o que acontece, porém, é que nós nos manifestamos, nós vivemos no, no mundo material, nos expressamos através de elementos de natureza material. Temos sedes, temos estruturas no mundo todo. Logicamente, cada grande loja, cada estrutura deve se relacionar com o Estado onde se encontra. Por exemplo, na Itália, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma fundação. Em outros países, é uma associação. Não é? Então, o que significa isso? Significa que, do ponto de vista jurídico, as grandes lojas elas assumem um caráter necessário para se relacionar com o Estado onde elas estão presentes para poder respeitar as leis, as regras, de, de, de todo tipo, regras fiscais, regras é, do, do, do Código Civil de cada país. Então é necessário que cada grande loja adapte o seu estatuto, que é a veste com a qual nós nos relacionamos com o Estado, onde nós estamos presentes. Isso não altera absolutamente nada da essência da ordem. A essência da ordem é uma ordem mística, iniciática, tradicional. Se nós entrarmos no coração da ordem, nós saberemos que não tem nada a ver com uma religião, porque a experiência mística, como eu disse no início, ela precede a experiência religiosa. Esse é um dos motivos também por, pelos quais nós encontramos dentro da Ordem membros que vêm de todas as religiões. É, das religiões de caráter de, de natureza cristã, ou hebraica, ou islâmica, ou... ou tradições budistas, encontramos membros de todas as tradições porque a experiência que nós buscamos, ela está num nível diferente da experiência religiosa.
0: E como Imperator, quais são os seus objetivos para a Amorque, a curto, médio, longo prazo? Se é possível até a gente falar disso nesse momento? É,
1: é, Vivian, precisaríamos definir o curto, o longo e o médio prazo, <risos> o que significa. Eu eu é, eu vivo a experiência Rosa Cruz dessa forma. É, com, com sinceridade, sinto que me foi confiado um tesouro. E, e como eu disse antes, é um tesouro que nós devemos conservar de maneira que esse coração, essa, 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 essa identidade, ela não seja alterada em função da, daquilo que nós chamamos modernidade ou pós-modernidade, ou da influência de tantos eh, meios informáticos ou de tantos eh, eh, impactos que nós temos com a tecnologia, mas que esse coração, esse tesouro, ele seja mantido igual aquele que eu recebi quando era garoto, igual àquele que meu pai recebeu, igual àquele que os fratres e sororas do passado receberam e que nós temos a obrigação de levar para frente, de trazer para as gerações futuras. Então eu penso que a função do imperator a curto, a médio e a longo prazo, seja aquela de ser um guardião. Um guardião junto com os grandes mestres, de maneira que esse coração, esse tesouro, ele não seja modificado. Logicamente, as estruturas que vão permitir a esse tesouro, a esse conhecimento de se expressar, elas vão se atualizar, certamente, mas o coração, aquilo que nós consideramos a alma da ordem, é uma responsabilidade do imperator fazer com que ela não seja modificada.
0: Já que falamos de tempo, é do nosso tempo as redes sociais. Sim. Que relação a gente pode estabelecer entre a espiritualidade e as redes sociais?
1: Essa é uma, essa é uma, uma pergunta importante porque é, se a gente andar pela rua, a gente esbarra nas pessoas olhando o celular. Não é? Então a força, a o impacto que essas redes e que esses instrumentos estão tendo na vida das pessoas é muito grande. É um impacto tão grande e que ocorreu em, uma, em uma, um, um período de tempo tão breve é, que ninguém estava preparado para isso. O mundo da, da jurídico, por exemplo, não estava preparado para os crimes de natureza de informática, o mundo da educação não estava preparado para os alunos que na aula eles verificam se o que o professor está falando é certo ou não, olhando a Wikipedia ou olhando outras, não? Então nós não estávamos preparados para esse impacto que tão, foi tão forte e esse impacto acontece também no mundo da, da busca espiritual, das tradições, das filosofias. Então, qual é o, o, o aspecto fundamental? O aspecto fundamental é que qualquer evolução, qualquer crescimento, ele ocorre por relações, ele não ocorre na individualidade, na separação, ele ocorre nas relações. É, isso é uma verdade inclusive científica, não existe a evolução de um ser biológico uh, sozinho, ele mas existe a relação dele com o ambiente e, e com outros seres da própria natureza ou de diferentes naturezas em, em relações não? mas essas relações, elas não são é, intermediá-las por, por nada elas são diretas agora eu estou conversando com você não estou mandando um e-mail para você você vê o meu, você vê a minha expressão, você vê se eu estou sorrindo, você sente as minhas emoções e, e, e portanto essa troca que nós estamos tendo ela, ela ocorre em vários níveis e esses vários níveis vão alterar a nossa natureza interior e isso constitui a evolução isso constitui o crescimento mesmo de caráter espiritual. Quando nós introduzimos filtros e mais filtros nessa relação, nós eliminamos ou reduzimos ou eliminamos essa possibilidade. Então, eu vejo um risco. Por um lado, são instrumentos muito potentes e muito úteis. As pessoas vão poder assistir isso que nós estamos dizendo através desses instrumentos. Portanto, a utilidade é, é fora de discussão. Por outro lado, o risco qual é? O risco é que eu pense que eu posso fazer tudo na minha casa que eu não preciso mais encontrar você, não preciso mais encontrar as outras pessoas, porque eu estou conectado. Né? Na verdade, eu não estou conectado. Na verdade, eu estou sendo filtrado por um meio e esse meio definirá o tipo de comunicação que eu vou ter. Nós corremos o risco de estar iludidos, que somos nós que decidimos o tipo de comunicação. Na verdade, são os meios que definem a comunicação que nós podemos ou não podemos ter. Então, no campo da espiritualidade, é muito importante que nós tenhamos sempre claro em mente que é importante estudarmos, é importante termos um momento de solidão, um momento da meditação, um momento do silêncio. Na ordem nós temos muitas atividades, muitos momentos desse tipo, mas é fundamental depois a relação. Porque o autoconhecimento, quando nós dizemos oh, homem conhece-te a ti mesmo, esse conhecimento passa através do outro. Passa fatalmente através do outro. Eu, eu, eu percebo a minha natureza na medida em que eu me relaciono com você e com os outros, percebo a minha natureza em ação. Então isso é fundamental. Portanto, devemos ser muito atentos ao utilizo desses instrumentos, principalmente no que diz respeito aos percursos espirituais. Essa é a minha opinião. Imagino que as pessoas tenham outras opiniões e se ficarmos juntos e trocarmos essas ideias, vai ser útil para todos, né? Eu costumo dizer nas palestras, eu sei coisas que vocês não sabem. Mas vocês sabem coisas que eu não sei, portanto, se a gente conversar, saímos daqui todos melhores, né? Isso,
0: isso mesmo. E, Frater, o que é amor que entende por amor?
1: Amor é, uma, é, uma, é um termo muito interessante também, muito importante, porque nos referimos ao amor como uma lei universal, a mais poderosa das energias. Mas, logicamente, é uma palavra que no tempo, como assim também muitas outras palavras, no tempo ela sofreu modificações, interpretações, ela tem nuances diferentes. Não é? A gente pensa no amor, pensa no amor romântico, pensa no amor, pensa no amor do pai em relação aos filhos, da mãe em relação aos filhos. Essa é a primeira imagem que nos aparece como amor. Na ordem, nós logicamente estudamos esse tipo esse tipo de amor, mas sabemos que isso é um reflexo daquilo que nós, Rosa cruzes consideramos amor. É, recentemente eu li uma descrição que eu achei muito poderosa, uma imagem muito muito interessante e que eu levo comigo porque eu eu, eu tenho uma um interesse pela história da ciência, a história da filosofia. E Werner Heisenberg, um dos pais da, da física quantística, o, o descobridor do princípio da incerteza, da indeterminação. Eisenberg, ele quando ele era jovem, na sua autobiografia, ele conta um fato. Ele diz que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava num total caos. Havia guerras nas ruas, batalhas, as pessoas atiravam, era quase uma revolução. E a Juventude Alemã, era um movimento, chamava-se Juventude Alemã, decide fazer um encontro no castelo de Prun. Prun é uma cidade que está a uns 100 km de Mônaco, Mônaco de Baviera. E ele vai nessa cidade para participar desse encontro da Juventude. Ele era jovem, ele tinha tipo 20 anos na época. E ele diz que, neste encontro, estavam presentes não só os jovens, mas mesmo os, as pessoas que tinham participado da guerra, os que tinham sobrevivido e tinham assistido a coisas terríveis e que se perguntavam a essa altura qual seria o futuro da Alemanha. O que deveria fazer a Alemanha daqui para frente? E se aquilo que a Alemanha ia fazer era importante só para a Alemanha ou para o mundo inteiro? O que, qual o caminho que essa juventude deveria traçar para o próprio país? Essas eram as discussões. E ele diz que a cada pessoa que tomava a palavra... Cada pessoa expunha uma ordem diferente. Cada um que subia no palco para falar alguma coisa no, nesse, nesse castelo, nesse no, 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 no jardim desse castelo, expunha uma ordem diferente, uma ideia de ordem diferente. E ele, ouvindo todos esses discursos, ele começou a experimentar, ele diz, quase uma dor física. Porque a sensação que eu tive, ele diz, era de que não havia ordem nenhuma não haveria nenhuma ordem, e na natureza nenhuma ordem prevalecia. E isso produziu nele quase uma dor física, um mal-estar. Aí ele diz que a noite foi chegando, as sombras no quintal do castelo, no jardim do castelo, foram se alongando, né, com essa linguagem poética, ele descreve essas sombras que foram se se alongando no, no, no jardim do castelo. E enquanto havia esse debate, uma janela do castelo se abriu e apareceu um jovem com um violino. E esse jovem começou a tocar a chacona de Bach. Eisenberg diz, já com os primeiros acordes da chacona de Bach, eu me senti varrido por um vento frio. E esse vento me trouxe uma sensação profunda. E naquele instante eu vi a Ordem do Universo. Ele falou, não, não me contaram, não me disseram, eu senti. E senti que essa ordem era a mesma ordem ensinada por todas as filosofias e todos os caminhos espirituais. Este é o amor. Eisenberg, na sua incrível preparação científica, um homem que lançou as bases do pensamento científico moderno, que revolucionou toda a nossa a nossa era, o computador, todos esses meios que nós usamos hoje se baseiam em, em muitos princípios da física quântica, ele teve uma experiência mística. E essa experiência que foi induzida nele através daqueles acordes de harmonia, essa experiência fez ele experimentar aquilo que nós, Rossa Cruz, chamamos de amor. Essa ordem universal que ele sentiu. E eu considero essa, essa descrição de Eisenberg, por ser uma pessoa que vem do campo científico, uma pessoa extremamente racional, considero essa experiência profundamente mística, ele também a considerou, e creio que essa seja uma boa, como se diz, uma boa, não uma descrição, porque não podemos descrever a experiência mística, mas palavras que podem suscitar, em quem sabe ouvir o, a ideia do amor que ao qual nós nos referimos.
0: Peter Cláudio. Certa vez o senhor falou aqui para nós no sentido que o misticismo Rosa Cruz é como um mapa que nos indica o caminho para trilharmos na vida. O que podemos entender sobre essa analogia?
1: Isso, é uma analogia, justamente, a analogia é analogia. É, as analogias, são, analogias, metáforas, símbolos são importantes porque elas, elas suscitam em nós experiências, ideias porque as verdades que nós buscamos, aquelas verdades que nós consideramos essenciais, elas não podem ser pronunciadas. Não são conceitos que nós podemos escrever numa frase. A frase ela pode suscitar em nós, induzir em nós emoções ou ideias que nos remetem a essas verdades. Mas elas nunca podem ser pronunciadas. Então, eu uso muito essa, essa analogia. Eu venho de uma região da Itália próximas às montanhas, próximas aos, aos Alpes, Gosto muito de, de caminhar nas montanhas e a montanha é interessante porque você decide de subir uma montanha porque talvez um amigo te falou que o lugar é muito bonito, que quando você chegar lá em cima você vai ver paisagens incríveis, você vai ver animais que não existem nas planícies ou você pode ler um artigo numa revista, você tem uma série de informações sobre aquele caminho, aquela trilha e aquele lugar lá no alto, mas você não sabe como ler. Então, um dia, movido pela curiosidade, você decide, fala, bom, hoje eu quero ir lá. Então, você prepara a sua mochilinha, você prepara o seu sanduíche, a sua água. Né? Você lê tudo também sobre aquela trilha, você está informado, você quer saber todos os detalhes. E você começa a subir. As trilhas de montanha elas são assim, você começa, elas têm pedaços que partes que são muito íngremes e você cansa rápido e depois elas são mais planas, às vezes elas estão de uma descidinha, então quando você está andando você encontra muitas pessoas, às vezes você encontra aquele sujeito mais preparado fisicamente que ele passa por você parece que ele está descendo, né? E você entende que ele está fisicamente muito preparado, às vezes você encontra uma pessoa que vai mais devagar você vê que ela está cansada, às vezes você encontra uma pessoa sentada, às vezes você também senta, conhece uma pessoa, conversa, toma um pouco de fôlego e vai subindo. Mas enquanto você sobe, você percebe que você não sabe como é lá em cima, mas que o fato de você estar andando já por si só é rico, é uma experiência muito bonita, porque o, o, a trilha de montanha, cada curva que você faz muda a paisagem muda o vento, mudam as flores, encontra novas pessoas e você vê a importância de você estar naquela trilha naquele momento. Você não sabe como é lá em cima. Talvez você chegue, se você estiver bem preparado, talvez você não chegue, mas também se não chegar, você experimenta um prazer muito grande de estar naquela trilha. Logicamente, eu poderia ler tudo sobre aquela trilha, inclusive sobre como é a paisagem lá em cima, mas... Se eu nunca pusesse a mochila nas costas e não decidisse andar, eu nunca poderia dizer que sei realmente o que é aquela trilha. Eu poderia até fazer palestras sobre aquela trilha, falar de como é bonito lá em cima, sem nunca ter ido, porque li tudo sobre aquilo. Mas isso não é um verdadeiro conhecimento da trilha e do cume da montanha. Só caminhando. Então, é, quando eu ando nas montanhas, eu penso que seja uma ótima metáfora, uma ótima analogia, do percurso espiritual. Qualquer percurso espiritual legítimo, em particular o nosso percurso espiritual. Uma trilha de montanha onde nos encontramos, por um período nós conversamos, subimos juntos, enquanto a gente está conversando, a gente vê um passando mais rápido e fala nossa, aquele cara está treinado, está bem, né? E Mas a gente acaba vendo como é bonito estar na trilha, como é bonito estarmos juntos, ver essas paisagens, e somos movidos fundamentalmente por uma esperança que ela mora no coração de todo homem, e de toda mulher desse planeta, que é aquele de chegar no cume da montanha. Nós somos movidos por essa experiência, essa experiência, essa, essa, essa emoção, vamos dizer assim, essa esperança é aquilo que move a humanidade, estejamos dela conscientes ou não. E o importante é tomarmos consciência que temos esse esse movimento dentro de nós e, a um certo ponto, pegarmos a nossa mochilinha e começarmos a caminhar.
0: E, Frater, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os fratres e sorores que estão nos assistindo?
1: Bom, eu creio que, depois do que eu falei, é... creio que seja fundamental, fratres e sorores, que preparemos todos a nossa mochila preparemos todos o nosso lanchinho e que nos encontremos todos nessa trilha. Porque andar em companhia, andar juntos, é muito melhor do que andar sozinho. E nenhum instrumento, nenhum instrumento vai poder nunca substituir o prazer de uma conversa enquanto observamos todos juntos as paisagens que o mundo põe na nossa frente. Nenhum instrumento poderá nunca substituir o gesto de amizade, o gesto de afeto, a troca de experiências, nenhum instrumento nunca poderá fazer isso. Por isso o meu augúrio, a meu o meu, como se diz, a minha saudação e o meu augúrio aos fratres e sorores de, de língua portuguesa que nos encontremos todos neste percurso e possamos dar assim de mão dadas caminhar juntos na trilha.
0: Frater Cláudio, muito obrigada pela nossa conversa de hoje, foi ótima a nossa troca.
1: Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.